0: Hallo und herzlich willkommen zu Players Corner, dem Podcast der Esports Player Foundation. Der erste Podcast, wo eSports auf Olympia trifft, ermöglicht durch Garmin. Heute an meiner Seite Steffi Nerius, schwer weltmeisterin 2009, mit ihrem letzten Wurf damals in Berlin das Olympiastadion zum Beben gebracht, würde ich mal behaupten. Dazu noch dabei Steffen Wilmers, oder auch bekannt als Auge, Vize-Weltmeister im Brawl Stars 2021 und nun Coach bei der Esports Player Foundation. Ich würde dir, Steffi, das Wort übergeben, gerne dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, danke, da hast du ja schon an mir eine gute Vorlage gegeben. Viele Facetten in meinem Leben. Tatsächlich habe ich erst Speer geworfen, durfte mit einem Weltmeistertitel nach vielen Medaillen vorher bei, nach vier Teilnahmen bei den Olympischen Spielen eine Medaille in Athen 2004, ja, eigentlich ein bisschen Hollywood-mäßig meine Sportkarriere beenden, habe schon parallel als Trainerin im Parasport gearbeitet und bin jetzt seit 2015 Internatsleiterin im Sportinternat Leverkusen. Habe aktuell immer noch, bis vor einer Woche oder bis vor zwei Wochen hatte ich nur einen Athleten, jetzt habe ich wieder drei Athleten. Also ich bin parallel zum Sportinternat, Leitung immer noch als Trainerin aktiv und freue mich, heute dabei zu sein.
0: Das klingt nach einem spannenden Leben, nach vielen Höhen und Tiefen vor allem auch. Steffen, mach du da gerne mal weiter.
2: Ja, erstmal bin ich ein bisschen ehrwürdig, muss ich sagen. Also ich habe mich im Vorfeld ein bisschen informiert. Ich glaube, ich kannte dich sogar schon aus dem Fernsehen, habe schon mal ein bisschen Leichtathletik bzw. Speerwurf geguckt und finde das sensationell. Bin gewissermaßen dann so der Underdog quasi in unserem Trio. Habe eben mit Browsers angefangen, einfach so als Casual-Spieler quasi in der Uni mal gespielt. Bin dann selber so ein bisschen, sage ich mal, in die Profi. Szene gekommen, einfach durchs regelmäßige Spielen und das mehr wollen, also da war viel Motivation da und 2021 war für mich eben das erfolgreichste Jahr, ist jetzt auch keine so lange Karriere im Vergleich, aber da eben ein Jahr mit einem Team zu sein, dann am Ende einen sehr guten Abschluss zu haben, bis heute hin quasi, dass sich das auch fortgeführt hat.
0: Ja, jetzt bin ich bei der EPL und jetzt sind wir hier, ne? Genau, so sieht's aus gerade schon ein bisschen angedeutet, wie du Coach geworden bist. Wann hat das angefangen bei dir, dass du schon während deiner Karriere Coach geworden bist im Prinzip?
1: Tatsächlich wollte ich nie Coach werden. Also ich wollte irgendwann mit meinem Leistungssport aufhören und dann irgendwie montags bis freitags arbeiten und am Wochenende mal frei haben und nicht ins Trainingslager fahren. Und dann wurde tatsächlich 2002 eine Stelle ausgeschrieben als Trainerin im Parasport beim TSV Bayern und vier Leverkusen ja, ich habe gedacht, ja, wirfst wahrscheinlich noch zwei Jahre und dann legt dir wahrscheinlich keiner einen Job zu Füßen. Und dann habe ich gedacht, fängst du mal an. Und ich hatte vorher mit Herz- und Dialysepatienten gearbeitet und habe gemerkt, ich brauche auch eine Arbeit, die sehr leistungsorientiert ist. Also ich möchte mich selber mal fordern, möchte aber auch mit welchen zusammenarbeiten, die gefordert und gefördert werden wollen. Und insofern habe ich dann... Diesen ersten Schritt meiner beruflichen Karriere mit Herz- und Dialysepatienten oder eher so im präventiven reha bereich ein bisschen beiseite gelegt und habe mich dann ja tatsächlich dem Parasport gewidmet. Und ich dachte, es ist ein bisschen was anderes, ist auch noch was anderes, aber grundsätzlich ist es natürlich ähnlich. Aber jetzt bin ich tatsächlich auch wieder Wochenende unterwegs und im Trainingslager und es macht Spaß und es ist eine große Herausforderung.
0: Das ist das so Spaß muss man machen. Steffen, bei dir. Wolltest du immer Coach werden oder wolltest du eigentlich erstmal? Tatsächlich, Player werden?
2: tatsächlich ja. Also jetzt, ich sag mal, vor dem E-Sport, bevor das irgendwie mal so angefangen hat, ins Rollen gekommen ist, habe ich immer Fußball und Basketball gespielt. Also erst mit Fußball irgendwie zehn Jahre angefangen, dann fand ich es blöd, als ich ein bisschen älter geworden bin, mit dem Drumherum. Ähm, habe mit Basketball angefangen und fand das eigentlich immer cool, sag ich mal so ein Team vorzubereiten, irgendwie so den Teamgeist zu fördern. Also immer Mannschaftssportarten habe ich geliebt und auch mache ich auch heute noch und finde es eigentlich eine ganz coole Idee, quasi so zusammen einen Weg zu gehen. Und als ich selber Spieler war, hatte ich immer vielleicht nicht so eine Coaching-Rolle, aber so eine ja, Kapitänsrolle. Also wer gibt das Feedback, wer übernimmt Teile der Organisation, zeigt vielleicht etwas mehr Verantwortungsbewusstsein, wenn man das so sagen kann. Und das hat mich dann irgendwann, sage ich mal, zu dem Sprung geführt, eben doch noch Coach zu werden, als ich als Spieler eben aufgehört habe, weil ich wusste ja, okay, fürs Weltniveau reicht das jetzt vielleicht nicht mehr bei mir und dann hatte ich vielleicht auch ein bisschen Glück, ne? war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, habe den richtigen Kontakt gehabt und ich glaube über die Zeit habe ich dann einfach noch ein bisschen mehr gelernt, was jetzt eben so das Spieltypische angeht und übernehme auch heute noch so ein paar Sachen ja, aus dem traditionellen Sport, also die Trainingsplanung etc. Und mir macht das halt
0: unglaublich Spaß, eben gerade im Team zusammenzuarbeiten. Jetzt haben wir im E-Sport Situationen, wo man eigentlich kaum von Coaches reden kann, weil es keine Ausbildung gibt, weil man auch relativ wenig Einfluss nehmen kann im E-Sport als Coach. Wie sehr hat sich da deine Erfahrung im traditionellen Sport dich geprägt?
2: Ja, das ist ganz richtig. Also, diese, es gibt Lehrgänge für den E-Sport als Trainer, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich habe mir das nur mal grob angeschaut. Ich versuche tatsächlich so ein bisschen, einfach aus jeder Sportart was mitzunehmen, also sei es jetzt, sag ich mal, so Rituale. Gerade auch, wenn man zum Beispiel Thomas Tuchel, ist da glaube ich ein Beispiel, da habe ich mal Interviews gesehen, dass der einfach gebrainstormt hat, der ist zum Tischtennis gegangen, zum Volleyball, in andere Sportarten, um irgendwelche Sachen mitzunehmen, was die denn da machen. Und genau das Gleiche habe ich so ein bisschen auch gemacht, also... Einfach eine Trainingsperiodisierung oder was können wir vielleicht auch mal verändern an unseren Gegnern? Also brauchen wir jetzt einen viel schwereren oder brauchen wir vielleicht auch mal was Leichtes vor den Füßen, dass man dann erst wieder Momentum aufbaut und ja, man kann es nicht so richtig lernen. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen von vornherein so ein Gefühl dafür hat, auch für die Menschenführung und sich da oftmals kritisch hinterfragt, was habe ich jetzt gerade richtig oder falsch gemacht,
0: dann ist es so ein bisschen Learning by Doing, würde ich mal behaupten. Jetzt auch auf deine Rolle einzugehen. Du musstest früher kurzfristiger Erfolge liefern als Coach. Man hat das ja. hattest morgen trainiert, dass du gewinnen musstest. Heute kannst du in Ruhe Talente aufbauen, ohne richtigen Druck dahinter zu haben. Wie hat sich dann so deine Rolle als Coach und dein, dein Selbstverständnis geändert?
2: Ja, so von, von Grunde auf im Grunde genommen. Also wir hatten mal zwei sehr schlechte Monate. Und dann ist es halt wirklich die Frage, also muss ich jetzt ein roaster change machen, das heißt jemanden kicken oder so. Woran hat es wirklich gelegen? Dann musst du mit dem Management reden unter Umständen, eben ja, deine Sicht der Dinge erstmal darstellen. Dann musst du die Spieler fragen, was vielleicht vorgefallen ist, was sich verändert hat. Und das ist natürlich ein weitaus höherer Druck, weil die Turniere hören nicht auf. Du hast immer noch ein Ziel vor Augen, dich für etwas zu qualifizieren. Und das ist halt nicht so schön oder vielleicht auch manchmal nicht so angenehm, wie eben mit Talenten zu arbeiten, wo man eben schaut, was ist jetzt das Nächste und sich auch etwas mehr Zeit nehmen kann.
0: Jetzt mal wieder zurück zu Steffi, du bist ja auch noch dabei, glaube ich, im Podcast. Jetzt wollten wir hier ein bisschen über Talent heute auch sprechen. Erstmal für dich die Frage, was ist überhaupt für dich ein Talent?
1: Ja, Talent ist tatsächlich so ein, oder sagen wir mal, Erfolg setzt sich aus Talent, aus der körperlichen Fitness und aus der mentalen Fitness zusammen. Ich sage mal, so eine schöne Mischung ist, wenn man ein bisschen Talent mitbringt und auch ein bisschen Fleiß, weil das sind eigentlich die erfolgreichsten Menschen. Die, die nur Talent mitbringen, sind sehr oft faul, weil ihnen alles zufliegt. Und die nur fleißig sind, denen fehlt dann das Talent. Das, dann, das tut mir eher ein bisschen leid. Also so ein bisschen Talent und ein bisschen Fleiß ist, glaube ich, das Optimale, was ich versuche auch so ein bisschen zu finden, diese Talente.
0: Durch was zeichnen Sie ein Talent aus? Durch Welche, welche Bestandteile muss noch ein Talent mitbringen?
1: Ein Talent bringt schon einfach das Körperliche mit. Also wenn ich jetzt sehe, wenn andere Frauen, Männer einen Stock ihrem Hund zu werfen oder den wegwerfen, dann kann ich von zehn relativ schnell sehen, wer werfen kann und wer nicht werfen kann. Das ist schon mal so ein Zeichen vom Talent und das jetzt runtergebrochen auf jugendliche Nachwuchssportler kann man von zehn Werfern, wenn die einen Ball werfen, schon recht schnell sehen. Wer, wer hat überhaupt dieses Gefühl für den Wurf? Also einem so das grundsätzliche Werfen beizubringen, ist tatsächlich schwierig.
0: Jetzt gehen wir ein bisschen wissenschaftlich an das Thema ran, auch als, als Coach. Ich werfe jetzt hier mal zwei Begriffe in den Raum Selektion und Identifikation. Selektion in dem Sinne, dass ein Coach entscheiden muss, wen er morgen im Spiel einsetzen soll und Identifikation, wer in fünf Jahren der beste Spieler in dem Spiel ist. Nutzt ihr sowas, achtet ihr sowas im Alltag oder ist das für euch erstmal irrelevant und ihr guckt nur auf die Menschen im Prinzip? Soll ich mal anfangen?
1: Ja, also die beiden Begriffe sind jetzt in der Leichtathletik, glaube ich, gar nicht so gang und Gebe. Aber ja, fangen du mal an.
2: <lacht> also ja, ich glaube, wenn wir jetzt wirklich auf den Leistungssport gucken und bei uns gibt es eben diesen 3 gegen 3 Modus, aber oftmals hat man Teams mit vier Spielern. Dann muss ich eben selektieren, wenn es in den Wettkampf geht, wer ist jetzt gerade passend für den Wettkampf. Zum Beispiel ähm, wusste ich bei einem Spieler, der war vorher professioneller MMA-Fighter und ist dann wirklich also, E-Sportler geworden, hat auch, macht viel Content, aber um den soll es nicht gehen. Aber seine Charakterzüge waren so interessant und hatten so viel Mehrwert, selbst wenn er nicht der beste Spieler war, war für mich von Anfang an klar, wenn das größte Turnier zum Abschluss des Jahres kommt, muss er spielen. Also selektieren auch nach Rollen und nicht nur quasi nach momentanen Leistungszuständen ist für mich immer sehr wichtig gewesen. Einfach nur, wenn er gut ist, sage ich mal, für das Team und die anderen beiden dann performen, dann sind wir, glaube ich, besser, als dass wir drei individuell starke Spieler haben.
1: Ja, ich glaube, die Selektion jetzt wenn ich nur bei den Einzelsportarten bleibe, ist es ein bisschen schwierig, da hast du vielleicht, wenn es mal gut läuft, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so, aber dann ja. hast du vier, die mit zur Weltmeisterschaft fahren können und drei dürfen aber nur, weil es nur drei Tickets ja. gibt, da erfolgt natürlich dann schon eine Selektion, spätestens bei den deutschen Meisterschaften die ersten drei fahren mit. Ich glaube, im Mannschaftssport ist es manchmal auch so oder auch mit, man, mittlerweile im Einzelsport, wenn es nur zwei Plätze sind, also nur zwei Personen sind und man hat ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent und man hat irgendwie die Chance, denjenigen mit zur Weltmeisterschaft zu nehmen, um einfach ja, langfristig, strategisch den aufzubauen, dass er einfach mal ja, Wettkampferfahrungen sammelt, einfach mal dabei ist. Insofern kann man das vielleicht doch ein bisschen übertragen in der Mannschaftssportart. Jetzt einen erfahrenen Athleten gegen einen Jungen nicht erfahrenen auszutauschen, ist, glaube ich, immer so ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, es ist einfach in so einem strategischen Spiel, hat man ganz andere Komponenten im Kopf, die man beachten muss, berücksichtigen muss und ich glaube, da geht man tatsächlich ein bisschen strategischer und selektiver vor.
0: Würdest du denn sagen, ein guter Coach ist nur der, der Talent identifiziert und nicht selektiert am Spieltag, sondern langfristig aufbaut oder ist auch beides richtig?
2: Puh, ja ich glaube, das ist tatsächlich sehr schwierig, so allgemein zu beantworten. Man muss eben schauen, bei uns jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwie die Chance hat, jemanden einzubinden und zu wechseln, dann sollte man wirklich danach schauen, dass man auch die, die Zeiten quasi so offen hält oder einfließen lässt. Und ich glaube, das ist auch manchmal... Vielleicht, wenn wir jetzt aufs Training schauen, so die Sache, die man schnell vernachlässigen kann als Coach. Man hat auch immer Spieler irgendwie auf der Bank sitzen oder die gerade vernachlässigt werden, weil ich mit meinen Top-Athleten auf dem Wettkampf bin. Vielleicht muss man da auch öfters schauen oder das habe ich mir immer vorgenommen, auch wenn es für mich selber nicht leicht ist, weil du kommst gerade selber aus einer, naja, aus dem Wettkampf, vielleicht eine angespannte Phase oder schwierige, lange Tage und dann musst du immer noch irgendwie schauen, okay, wie kann ich jetzt meinen mein Nachwuchs oder mein Nachwuchstalent dann nochmal abholen und eben auch fördern, da gewissermaßen auch die Gerechtigkeit zu haben, dass der eben am Ball bleibt und man den weiter vorbringt oder kann ich dem dann irgendwie Eindrücke mitgeben, hey, das ist passiert, ich hole dich mal eben ab, so war es dann vor Ort oder das würde dich erwarten, wenn du dabei bist oder vielleicht kann er auch einfach irgendwie trotzdem mitkommen, so ich glaube, das sind so Sachen, die man versuchen kann.
1: Ja, das ist sicherlich auch diese Motivation für die Talente, wo ich mal rigoros sein würde, wenn ich merke, das ist eigentlich ein Talent, aber der ist so faul. Und ich glaube schon, dass ich einfach aus strategisch langfristiger Überlegung dann einfach mal sagen würde, weißt du was, du bleibst jetzt mal hier, dich nehme ich nicht mit, weil der andere ist zwar nicht so talentiert, aber der ist so fleißig und der hat es jetzt einfach verdient, mal mitgenommen zu werden, dass vielleicht dann auch so ein Talent, was ja eigentlich begnadet ist, dafür auch, um erfolgreich zu sein, Irgendwann auch mal merkt, okay, ich glaube, ich muss jetzt hier mal meine Strategie ändern.
0: Jetzt das Thema Fleiß und das auch ein bisschen das Thema Talent abzuschließen. Muss ein Talent mehr tun als der Rest? Also gehört zum Talent auch, dass man fleißig ist?
1: Also ein Talent ist für mich schon tatsächlich, dass er wirklich das, was er machen soll, sehr gut kann. Und einfach, es gehört zu diesem Erfolg was ich vorhin sagte, zum Erfolg gehört das Talent, aber zum Erfolg gehört auch der Fleisch, zum Erfolg gehört auch mental stark zu sein und das alles kombiniert abzurufen. Aber das Talent würde ich tatsächlich einfach auf das Talent begrenzen, dass er körperlich das gut hinbekommt oder beim E-Sport da wirklich fit ist. Aber das ist genau das, wenn man dann nicht irgendwann merkt, mein Talent war da, aber jetzt haben mich die anderen, die nicht so talentiert sind, mit ihrem weniger Talent eingeholt, und bringen alle anderen Skills halt mit, dann ist es auch mit diesem Mega-Ausnahmetalent vorbei.
0: Um auch jetzt den Schwung wieder zu schaffen zum Spitzensport. Steffi, du bist jetzt seit 2002 im Paralympischen Sport tätig, hast unter anderem Markus Rehm herausgebracht oder trainiert im Prinzip. Wie entwickeln sich Talente zu Spitzensportlern? Kannst du so ein bisschen auf den Weg mitnehmen, wie du aus einem Talent oder wie du die Entwicklung über Jahre beobachten kannst, bis er eben oben angekommen ist?
1: Also jetzt vielleicht an dem Beispiel von Markus. Ich habe den das erste Mal gesehen. Der ist das erste Mal von seiner Unterschenkelprothese abgesprungen und das sah schon ziemlich gut aus. Und er ist ja eigentlich recht schnell, der erste Wettkampf war glaube ich 5,60 Meter, was so Schüler-Jugendniveau ist. Und da haben wir angefangen aufzubauen und da wie der Steffen auch sagte, habe ich mir auch von anderen Weitsprung-Trainern Tipps geholt, von anderen Trainern, was man machen kann. Und im Prinzip habe ich mich zusammen mit dem Markus von 5,60 Meter auf 8,66 Meter aktuell zusammen entwickelt. Also die ganze Trainingsmethodik. Also ich glaube, man muss im Parasport nicht das Rad neu erfinden. Und einfach die Trainingsmethodik kann man schon sehr gut auch übertragen. Und da haben wir uns aber auch ja, einfach ruhig natürlich so wie man Schüler Jugendtraining macht erstmal mit ruhigen Aufbau in den ersten Jahren dass man Grundlagen legt und dann immer spezifischer wird so haben wir eigentlich die Trainingsjahre gestaltet und ja letztendlich auch die ganze Trainingsplanung ja das, das du hast gerade
0: noch zwei weitere Punkte angesprochen der erste Punkt das klingt jetzt blöd, aber es wird auch ein bisschen skurril, sag ich mal, dass eine Person, die früher Weltklasse-Sperrwerferin war, auf einmal Weitspringer trainiert. Das wäre, übertrieben gesagt, ein Fußballer wird auf einmal Basketballtrainer im Prinzip. Wie hast du das gelernt oder was ist neben Techniktraining auch noch ein Bestandteil von Markus' Training gewesen, wodurch er sich im Prinzip über drei Meter steigern konnte in wenigen Jahren?
1: Ja, tatsächlich fragt mich das manchmal auch so ein sehr wichtiger, toller Weitsprungtrainer. Wieso bist du Weitsprungtrainerin? Ja, weil wir beide das Gleiche studiert haben. Du hast nichts anderes studiert als ich. Ich habe noch Leistungssport gemacht, du nicht. Und ich habe durch mein eigenes Training natürlich auch viele Erfahrungen. Ich habe aber auch viele Erfahrungen, was einfach so ein Ablauf von so einem Wettkampf, was passiert im Callroom, wo einer, der jetzt nur in Anführungsstrichen Trainer gewesen ist, diese Situation gar nicht mitbekommen hat. Und das, was ich gerade gesagt habe, ich habe mich halt mit meinem Athleten zusammenentwickelt. Welche
0: wird? Rolle spielen da die Erfahrungen aus deiner eigenen Leistungssportlerkarriere? Also hast du da ein paar konkrete Beispiele oder Trainingsinhalte, die du eins zu eins versucht aus Markus anzuwenden oder ist das alles komplett anders jetzt das Training?
1: Ja, komplett nicht, aber so grob ist es egal, was für eine Disziplin man macht, In der Leichter so ein Leichtathlet wird im Winter geboren. Das heißt, wenn man gesund durch den Winter kommt, ist es leider auch das anstrengendste und das umfangreichste Training, aber wenn man diese Zeit überwunden hat, dann dann kann man fast sagen, das wird auch eine gute Saison. Und das ist egal, ob man schwer wirft oder weit springt. Also die ganzen Winterlauf, Tempolaufaktionen und viele Sprünge und viele Würfe, das ist eigentlich über das Gleiche. Und überall jammern die Athleten, dass es anstrengend ist im Winter.
0: Hast du da ähnlich erlebt, Jeff, im E-Sports, ich meine, damals hat er Vize-Weltmeister geworden, hat das auch damals irgendwie eine Rolle gespielt, dass vielleicht mental die Asiaten das, glaube ich, damals besser <lacht> eingestellt waren? Ah, das ist jetzt ein
2: sehr weitläufiges Thema, tatsächlich sind die auch wieder Favorit, die haben dieses Jahr irgendwie zwei Teams, also immer gefährlich, aber es ist unfassbar wichtig, ich habe es vorhin einmal angesprochen, diesen MMA-Fighter dabei zu haben oder dabei gehabt zu haben, weil ich persönlich handhabt das ist so ein bisschen so, dass wenn ich sehe, dass jemand meine Ideen annehmen kann und die im Spiel verwirklichen kann, dass der mehr und mehr Verantwortung auch übernehmen kann. Also, wenn man das eben auch über längere Zeit schaffen kann, sich weiter zu konzentrieren, gute Leistungen abzurufen, dann ist eben dieses Mindset enorm wichtig. Aber eine Perspektive, die ich gerne noch anschneiden würde, ist, ja, eben nicht nur das Mindset und das Talent ist wichtig, sondern eben auch wirklich harte Arbeit. Und gerade im E-Sport ist es eben so. Ja, wir daddeln oder wir spielen oder wir spielen auf höchstem Niveau, aber es gibt noch viele andere Facetten, die dazugehören. Also ich muss nicht oder ich sollte nicht nur gut im Spiel sein, sondern mich eben auch um andere Aspekte kümmern. Schlaf, Ernährung, eben mental mich auch mal vielleicht ja austauschen, wie ist es im Team. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, die mittlerweile auch viel mehr ausgeschöpft werden, richtig professionell geworden sind, gerade bei großen Organisationen, großen Titeln. Aber ich glaube, dass da auch noch mehr passieren kann. Und gerade für Talente ist es einfach, ein, ich glaube, eine gute Unterstützung, wenn man auch da eben ansetzt.
0: Nutzt du heute inzwischen andere Methoden als Trainer, um Spieler zu fordern und zu fördern, als du es damals bei Navi getan hast? Oder <lacht> hast du immer dasselbe Mindset?
2: Es ist ziemlich unterschiedlich, wenn man ein Talent hat, weil man nicht die gleichen Sachen machen kann. Und ja, ich habe mir so ein bisschen selbst geholfen, wenn es um sowas gegen quasi jemanden zu fordern. Wir haben manchmal einfach Karten gespielt. Also bei uns gibt es auch Karten, die sind einfach überhaupt nicht kompetitiv, aber die haben wir dann einfach mal zum Spaß gemacht oder einfach um eine Abwechslung zu haben, weil das Spielziel im Grunde genommen sich nicht verändert. Und sowas dann immer wieder einfließen zu lassen, war für mich eine Methode, vielleicht nicht um jemanden zu fordern, aber um Abwechslung zu schaffen. Und ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist, wenn man einfach mal was verändern oder auflockern will oder eine andere Perspektive haben will, weil bei uns eben sehr viele Ideen und Möglichkeiten schnell gefunden werden müssen. Und das schafft man eben durch Abwechslung und eben auf so eine Weise eventuell.
0: Gleich haben Steffi und Steffen jeweils eine Minute Zeit, Fragen zu beantworten. Insgesamt können zehn Fragen beantwortet werden. Steffi kriegt Fragen zu Fitness und zu Brawl Stars, Steffen dagegen zu Fitness und zu Sperrwerfen und zu Steffis Karriere. Mal schauen, wer mehr beantworten richtig beantworten kann. <lacht> Bisher haben wir die e gewonnen, ob das Steffen diesmal hält, mal gucken. Der Druck ist groß. Ich würde sagen, wir fangen mit dir an, Steffen. Also, 3 2 1 Go. Was ist eigentlich Muskelkater? Wie sieht das wie sieht diesen Muskel aus? Ja, das ist eine Verletzung im Grunde genommen. Zählt nicht. und war Steffi weiter mit dem sogenannten alten Speer oder dem neuen Speer. Puh.
2: Mit dem neuen Speer?
0: Falsch. Wie viel Eiweiß sollte man beim Trainingsziel Muskelaufbau pro Kilogramm täglich zu sich nehmen? Zwischen 1 und 1,3 Gramm, zwischen 1,7 und 2 Gramm oder zwischen 2,4 und 2,7 Gramm? 1,7 und 2 Gramm. Richtig. Wie oft gewann Steffi eine Goldmedaille bei internationalen Großereignissen? Einmal. Zweimal. Wie <lacht> kann man beim Joggen auch die Arme trainieren? Bitte? Wie kann man beim Joggen auch die Arme trainieren? Ja, indem man sie mitnimmt, weil es eine zyklische Bewegung ist. Kleine Hand oder Gewichtsmannschätze. So, wer hält den Welt Weltrekord bei, bei den Frauen im Sperrwurf? Das weiß ich nicht. Wer, wer viel schwitzt, verliert auch viel Gewicht. Stimmt das?
2: Weil man viel schwitzt? Ja. Ähm. Zeit ja, abgelaufen. kommt jetzt drauf an, auf welcher Perspektive. Nein. Nein. Fall ja, abgelaufen. War wohl nicht so gut? Nee, war nicht nee, überhaupt war nicht gut. <lacht> also gut vorbereitet. In den, den Weltrekord bei den Männern weiß ich glaube ich, Das ist knapp unter 100 Meter, irgendwie 98 oder so. Aber es ist nie
1: besser. Ich. Aber ich bin noch Meter. <lacht> gut, dann fangen wir mal Und an. Ich muss dieses Bier nicht aussprechen.
0: <lacht> musst du nicht. 3, 2, 1, go. Wie viel Prozent der Körpermasse einer Frau besteht aus Muskeln?
1: 15.
0: 32. Wie viele Buttons gibt es in Game in Brawl Stars? Also wie viele Knöpfe zum Spielen? Zwei. Vier. Mit welchem Team wurde Steffen 2021 Vizeweltmeister? Keine Ahnung. Wie viele Spielen gegeneinander in Brawl Stars? Vier. Drei. Welcher ist der kleinste Muskel des Menschen?
1: Äh, <lacht> Der Ohrmuskel.
0: Richtig. Was ist das Ziel im Brawl Ball?
1: Juwelen äh, schießen.
0: Wie werden die Muskelzellen des Skelettmuskels bezeichnet?
1: Wie wären das? Die, die
0: Muskelzellen des Skelettmuskels bezeichnet.
1: Muskelzellen des Skelettmuskels?
0: Keine Ahnung. Muskelfasern. Also. Was sind Brawler? Spieler. Charaktere, Zellen. Was ist der Muskeltonus?
1: Entspannung der Muskeln.
0: Richtig. Damit ist die Zeit halt abgelaufen. Drei richtige Fragen. Du hast es, glaube ich. Zwei?
2: War bestimmt. Ein <lacht> ich, glaube, ich glaube, wir einigen uns auf ein Remis. <lacht>
0: Also, machen wir weiter. Wir hatten jetzt gerade eben darüber gesprochen, wie du Spieler förderst im Prinzip. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen über die Rolle des Trainers bei einem Talent sprechen, wie der Trainer da, welche Rolle er einnehmen muss. Ähm, mal gefragt, Steffi, welche Rolle muss eine Trainerin, ein Trainer bei einem Talent einnehmen? Also muss das eher eine Mutter- und eine Vaterfigur sein oder muss es schon eine gewisse Distanz sein, um das Talent auch pushen zu können oder ist das total situationsabhängig?
1: Ja, ich glaube, das ist schon sehr individuell. Also da muss man den Menschen im Prinzip kennenlernen, wie er so tickt. Ich glaube, es ist auch wirklich ein Unterschied, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und grundsätzlich bin ich schon eine Trainerin, die gerne fordert und fördert und habe schon auch manchmal meine Schwachstellen. Und manchmal tun sie mir auch leid, aber ist eher selten.
0: <lacht> Gab es schon mal welche, die dann gesagt haben, keine Lust mehr auf, auf die Steffi oder mit allen noch halbwegs klar gekommen?
1: Äh, nee, tatsächlich. Also man muss mich glaube ich schon zu nehmen wissen, weil ich einfach ehrlich bin. Ja, die einen finden es gut, die anderen finden es nicht gut, aber grundsätzlich bin ich so. Und die meisten, mit denen ich zusammenarbeite, wissen auch, wenn ich das sage, dann meine ich auch so. Es ist einfach dann ehrlich. Ja. Und damit können eigentlich die meisten ganz gut umgehen. Es gibt natürlich welche, wo ich trotzdem ehrlich bin, aber einfach mich bei meinen, einigen Kommentaren zurücknehmen muss. Aber das ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich. Und ich finde auch dieses Feingefühl sollte jeder Trainer haben.
0: Ist das dein Erfolgsrezept, ehrlich zu sein als Trainer? Ist das deine Lösung im Prinzip, die Athleten bis ans Maximum zu pushen? Oder gibt es auch noch andere Eigenschaften, die dich als Weltklasse-Trainer auszeichnen?
1: Ich glaube schon, dass ich einfach durch den Leistungssport selber sehr ehrgeizig, sehr zielgerichtet, sehr gut organisiert bin. Ich versuche im Prinzip diese Werte auch meinen Athleten mitzugeben, dass sie vorbereitet sind auf die Situation, vorbereitet auf eine Wettkampfsituation, das können wir im Training üben, vorbereitet. Was brauche ich alles im Wettkampf? Nicht, dass sie da stehen und sagen, oh, ich habe das vergessen, das vergessen, das vergessen. Also das sind so für mich auch wichtige Sachen, nicht nur dieses Körperliche und dieses Entwickeln, wo ich sicherlich auch meine Stärken habe. Also der Markus hat irgendwann zu mir gesagt, er findet es faszinierend, dass er jetzt zwölfmal beim Saisonhöhepunkt war und davon zehnmal persönliche oder Saisonbestleistung aufgestellt hat. Also meine Stärke ist es schon, die Athleten so hinzubekommen, dass sie am Tag X, wenn sie es abrufen sollen, auch gut drauf sind. Da manchmal, wenn es regnet oder Gegenwind ist, ist es immer schwierig, aber das, wo ich Einfluss drauf habe, das mache ich glaube ich schon ganz gut. Und die Ehrlichkeit ist ein Teil meines Charakters, der gehört zu mir, aber ich bin auch grundsätzlich auch heute ehrlich, wenn ich unvorbereitet bin, dann bin ich das. Und insofern äh, gibt es, glaube ich, ein paar Stärken, die ich habe, aber das ist tatsächlich
0: Erwartest du irgendwas von deinen Talenten oder von deinen Athleten, wenn sie mit dir trainieren wollen? Oder pickst du dir erstmal jeden raus, wo du siehst, okay, den kann ich durchaus entwickeln? Oder sagst du schon, wenn das nicht stimmt, dann ist er auch nicht bei mir?
1: Nee, es gibt schon so ein paar Sachen, wo, wo ich einfach das Gefühl haben möchte, dass die Athleten mit mir mitziehen. Was für mich tatsächlich sehr elementar wichtig ist, und dann gehe ich auch, ist Pünktlichkeit. Also wenn da einer permanent zu spät kommt und ich habe halt, ich bin auch organisiert und habe einen durchstrukturierten Tagesablauf, dann macht er das einmal mit mir. Ja, aber es gibt auch Sachen, wo ich sage, pass auf, wenn du, es ist jetzt nicht der Markus, aber wenn du weiter weit springen willst, dann musst du einfach mal fünf Kilo abnehmen. Und wenn das irgendwann zu so einer Dauerschleife wird, sage ich, entweder machst du das bis zum 15. Februar und dann, dann trainieren wir weiter zusammen oder das klappt halt nicht. Das ist jetzt so ein Extrembeispiel, aber der hat es auch geschafft zu dem Zeitpunkt, weil er einfach mit mir weiter zusammen trainieren wollte. Und ja, das gehört einfach viel dazu, aber so Pünktlichkeit finde ich auf jeden Fall ein sehr wichtiger Part für mich. Einfach auch so ein bisschen mitdenken, organisiert sein ja und natürlich auch ein gewisser Fleiß.
0: Wenn jetzt Steffi wieder erzählt, Steffen, kannst du davon irgendwas auch auf dich selber anwenden oder bist du vom Typ her ein ähnlicher Trainer oder bist du jetzt grundsätzlich ganz anders, bist viel, viel freier? Da gibt es ja immer ganz verschiedene Philosophien.
2: Puh, Also erstmal naja im E-Sport oder jetzt gerade eben bei uns auch, wir sind noch nicht so weit, dass wir quasi uns regelmäßig face-to-face -face unterhalten können beim Training jetzt, sondern das meiste passiert wirklich on remote. Es ist natürlich viel besser, wir hatten jetzt gerade ein Bootcamp in Österreich, wenn man dann die Spielerinnen direkt vor Augen hat und man sieht, okay, was ist jetzt die Reaktion auf was auch immer ich sage. Ich glaube, wenn ich super ehrlich bin oder wenn ich super ehrlich wäre, dann würde das manchmal nicht passen, vielleicht in einem Wettkampf. Das hat schon mal funktioniert, aber dann muss man halt wirklich immer auch nach dem Timing schauen. Also es muss zur Situation passen. Wenn die jetzt gerade am Boden sind und ich schreie die an und will, irgend oder weiß ich, vielleicht bin ich sauer oder so, dann muss ich mich halt sehr unter Kontrolle haben und versuchen, irgendeinen Weg zu finden, das ganze Blatt nochmal zu wenden. Es gab schon mal so Sachen, da hat das funktioniert, so eine drastischere Reaktion, weil, keine Ahnung, du spielst gegen einen schlechten Gegner, aber du begibst dich auch auf ein niedrigeres Niveau als das, was du imstande zu leisten wärst. Dann kann man schon mal sauer werden, weil die dann quasi diesen Selbstrespekt nicht mehr haben oder den Respekt vom Gegner und ja, so Larifari irgendwie daherkommen. Aber Ehrlichkeit ist. Manchmal schwierig, weil wenn wir online sind und ich würde jetzt jemanden, also klar, ich muss die Fehler ansprechen oder so, aber ich muss eben auch Verständnis haben. Und das ist eben so, es muss eben ein Mix sein, jemanden dazu zu führen, das Richtige zu sehen und im besten Fall eben auch wirklich selber zu sehen. Ich sehe ja die Sachen von außen ganz anders und aus einer leichteren Perspektive. Mein Urteil kann ich halt sehr schnell fällen, aber ich muss eben auch in den Diskurs gehen und das ist mir persönlich sehr wichtig, mich da auch zu verbessern und das wirklich in meinem Auge zu behalten, quasi jemanden anzuleiten, das Ganze selber auch irgendwie nochmal anders zu sehen. Also irgendeine Situation läuft völlig aus dem Ruder, was hast du dir denn erstmal dabei gedacht, als es jetzt gerade so schrecklich gelaufen ist, wenn dann gesagt wird, ja, ich war überfordert oder ich habe das so und so gesehen, dann kann man eben weiter von da aus arbeiten und gucken, okay, den Gedankengang, lassen wir den jetzt mal fortlaufen vielleicht gibt es ja noch andere Optionen oder siehst du überhaupt andere Optionen. Also gerade eben Antwortenmöglichkeiten offen halten ist für mich eben sehr wichtig.
1: Also um das nur klarzustellen, Ehrlichkeit heißt für mich nicht, dass ich einen runtermache. Nee, nee, nee,
2: das wollte ich auch nicht sagen. Ich, das ist für mich nur so ein Beispiel. Ja, ja,
1: Nee, also natürlich ist das situationsabhängig und wenn einer wirklich dann habe jetzt beim Weitspringen zwei ungültige hat und im dritten, der muss irgendwie gültig sein, dann werde ich nicht komisch und ja. schrei den nicht an, sondern versuche irgendwie auf den einzugehen und den richtigen Weg zu finden. Der. Und es ist schon noch ein Unterschied im Wettkampf und auch im Training, wie man da ja, miteinander arbeitet und deswegen finde ich es tatsächlich sehr hilfreich, wenn man die Chance hat, die Athleten zu packen und eigentlich auch mit denen zusammen was aufzubauen, weil man sie täglich sieht. Das ist, denke ich, schon wenn ich mich so herauslehnen darf, was, was im E-Sport auf jeden Fall noch verbesserungswürdig ist. Ja.
0: Nimmst du Einfluss im Wettkampf auf deine Athleten, Steffi? Arbeitest du vor allem da mental von der Seite aus oder gehst du auch schon technisch noch teilweise ran?
1: Ja, also ich glaube, so wie ich es letztes Jahr mitgekriegt habe, ist es beim E-Sport ja so, dass man gar nichts mehr sagen darf dann als Trainer, zumindest bei
0: League of Legends. League of Legends,
1: ja. genau. Aber also gerade so bei technischen Disziplinen, also im Speerwurf, aber auch im Weitsprung, gibt man definitiv Rückmeldung. also da geht es gerade im Weitsprung das Brett darum, das Brett 100 zu treffen, der Athlet fokussiert sich auf seinen Sprung, merkt natürlich nicht 100 wo er jetzt war am Brett und dann kriegt er die Rückmeldung von mir, dann merke ich manchmal, da passt der Anlauf nicht, der letzte Schritt war viel zu lang, also da kann man schon noch Einfluss nehmen, die Landung, die Prothese hängen gelassen, versucht beide Beine so weit wie möglich. Also jetzt am Beispiel des Markus, äh, der ist schon auch sehr selbstreflektiert, aber einige Sachen sieht er selber auch nicht im Wettkampf. insofern ist es auch für ihn immer noch, obwohl er schon so ein Standardathlet ist, wichtig, dass ich an der Seite dabei bin und ihn auch coache während des Wettkampfs.
0: Steffen ist ja im Brawl Stars. kann man Einfluss nehmen als Coach? Ja. Trotzdem, wie gehst du von den Spielen an die Spieler an im Prinzip? Also möchtest du auch als Coach da wenig Einfluss nehmen im Spiel oder möchtest du schon immer aktiv dabei sein?
2: Das kommt jetzt tatsächlich so auf den Fall drauf an. Bei Navi war es immer so, von, von Spiel zu Spiel hat man eben Zeit, 15, 20 Sekunden maximal, um einfach ein, zwei, drei klare Sachen zu sagen, um vielleicht eben nochmal das Ruder rumzureißen, vielleicht irgendwie ein Problem, sich rauszuholen und von da aus eben weiterzuarbeiten. Also da muss man ganz klar werden. Das ist eben auch wichtig, weil dann sieht man eben auch, dass sich wirklich was verändern kann. Wenn wir trainieren, ja, dann rede ich im Grunde genommen ziemlich viel, also wesentlich frequenter. Gerade vielleicht nicht, wenn irgendwas falsch läuft, aber auch mal irgendwie, ja, eben Lob reinzustreuen, diese mentale Unterstützung eben darzustellen oder einfach ja, auch zu sagen, hey, das war jetzt gerade richtig gut, wenn gerade was gut ist oder wenn was schlecht war, hey, was ist passiert? Also da muss man immer so ein bisschen schauen, wo wir gerade quasi einen Downtimer haben, wo man dann die Chance hat, was zu sagen. Aber während des Wett Wettkampfs ist es eigentlich sehr selten, dass man durchgehend sie unter Umständen auch ablenkt. Denn man will ja eigentlich, dass sie 100% fokussiert sind und dass sie auch nicht aus ihrer Routine, wie sie miteinander kommunizieren, irgendwie ausbrechen. Und da muss man eben vorsichtig sein, dass man das vorher irgendwie schon so ein bisschen eingespielt hat, dass es dann funktioniert.
0: Jetzt habt ihr viel über eure Rolle als Coach gesprochen, um auch mal so langsam zum Abschluss zu kommen. Welche Gemeinsamkeiten seht ihr in eurer Rolle als leichtathletik trainer als E-Sports-Coach oder gibt es da gefühlt gar keine Gemeinsamkeiten?
2: Naja, ich glaube keine Gemeinsamkeiten, auf keinen Fall. Ich glaube im E-Sport, dadurch, dass wir ja noch etwas jünger sind, gibt es immer den traditionellen Sport, zu dem wir hochschauen, wo man sich Sachen abgeschaut hat. Periodisierung, wie kann man etwas anders machen? Gerade irgendwie Ideen der Menschenführung, die sind ja da. Ja, die haben einfach viel mehr Expertise mitgebracht, ne? Und wenn ich auch auf meine Laufbahn sozusagen schaue, ich komme ja aus dem Sport, dann kriegt man einfach direkt so schon sehr viel mit, eben was Menschenführung angeht, irgendwie einfach Organisation, innen pünktlich sein. Das würde ich jetzt nicht unbedingt so als Technik sehen, aber quasi Wertevermittlung oder generell Sozialisation über den Sport ist unfassbar wichtig und ich glaube auch, dass die Leute, die heute erfolgreich sind, davon irgendwo auch wirklich sehr viel profitiert haben.
1: Ja, also ich glaube, dass diese Puzzleteile, die ich vorhin angesprochen habe, dann hat man wegen mir das Spezielle, den Weitsprung, den Sperrwurf und auf der anderen Seite das Spiel, was auch immer für ein Spiel von E-Sport und letztendlich gibt es aber ganz viele andere Puzzleteile, die, glaube ich, dann in Summe irgendwie zusammenpassen, ne? ob das die Ernährung ist, ob es der Schlaf ist, ob es einfach wirklich dieses organisiert sein, aber auch die körperliche Fitness ist, die man ja auch zum E-Sport braucht. Ja, Mentaltraining habe ich gerade schon gesagt, aber es gibt einfach ganz viele Schnittstellen, die, glaube ich, beide Sportarten, wenn ich das so sagen darf, haben.
0: Was würdest du sagen, könnten traditionelle Sportcoaches noch vom E-Sports lernen?
1: ja, vielleicht schon so ein bisschen diese Fokussierung. Ne? Man hat ja vielleicht auch so ein bisschen die Strategie, wie gehe ich daran, ran, wie, wie verfolge ich dieses Ziel? Man hat kurze Zeit nur, auch letztendlich sein Team so zu bilden, dass die untereinander, wie der Steffen gerade schon sagt, untereinander ihre Kommunikation haben. Und das ist, glaube ich, schon eine Strategie, die im E-Sport gut gelebt wird, dass man einfach seine Hinweise reingibt, dass man weiß, wie man jeden Athleten oder jeden Spieler zu packen hat, aber dass die letztendlich im Team irgendwie dann funktionieren müssen und das kann man glaube ich schon sehr gut auch auf, ja, vor allem Mannschaftssportarten übertragen.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Das war Folge 4 des Players' Corners Podcast, diesmal zu Gast Steffi Nerius und Steffen Wilmers. Vielen Dank, dass ihr hier wart und wir freuen uns auf die nächste Folge.